0: Du lyssnar på Korrens podcast om LOC på andra sidan Ån. Podden sponsras av Elon Coldman Johanne Lund, nu även med ljud och bild. Och Engströms bil, med starka varumärken som Volkswagen, Audi, Skoda, Seat och Cupra. Vi hälsar er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av på andra sidan Ån. Per Bergsten är med som vanligt, jag Karl Holmqvist kör här bakom mikrofonen och även Samuel Zyrowski gör debut i På andra sidan om. Varmt välkommen. Tack så jättemycket Kalle. Om du ska berätta lite om dig själv, du är ju känd från livesporten här får man säga som kommentator och nu har du praktik på allmänna avdelningar har sommarjobbat på sporten och är ju, har ju ett känt efternamn i Eloska Kretsar också.
1: Ja men så är det, jag har ju som sagt praktik nu och studerar eh, till journalist. Uh, är på Koren just nu, har varit på sporten innan, har spelat hockey i, i unga år. Och har ju en far som var med och startade varit Lions där av därav kände efternamnet Syrafskyron. Så att uh, ja, så är det.
0: Vad har du mer för relation till LOC om man säger så och SOL uh, genom åren?
1: Nej, men som sagt, jag spelade ju själv upp fram till U-16 och uh, spelade tv-pucken för Östergötland Sen har man ju liksom i alla år som ung följt med pappa liksom och Resland och Rike runt och ja sen har man ju följt med LOC och eh, följt SHL liksom under även vuxna år och sådär och, och tittar, eh, ja, går till Saben ibland men även ser väldigt mycket matcher hemma så försöker uppdatera mig hela tiden här. Ja, det var ju en jäkla match du fick följa igår
0: när du skulle förbereda dig lite för att vara var med idag. Vad, vad säger du? Eh... De förlorar med fem 1 och sen vi har precis eh, skickat ut att det blir två matchers avstängning för Jesper Pettersson efter den där skallningen.
1: Ja, nej men det är ju det är ett hjärnsläpp av Jesper Pettersson tycker jag. Eh, det är ingen ung kille liksom längre utan det här är ju en rutinerad Söldback som har varit med och spelat SM-finalen för Djurgården och att göra en sån här grej mot framförallt mot Växjö när man redan ligger under det, liksom matchen var ju över efter tio minuter och i den positionen är, så har man inte råd med det och eh, Jesper som är ledande spelare borde veta betydligt bättre och
2: det har väl dessutom redan hänt en gång Pelle va? Ja, jag, ja precis jag förstår det det har hänt eh, en liknande situation mot eh, Ruggler då när här, Jesper var i Djurgården så var det, var det bristet som råkade ut för en skallning så att, nej det är, det, är som, det är som sagt Det är liksom oförlåtligt, man får inte göra så helt enkelt Det, det sätter ju honom själv in i en jävla situation Och det, och det sätter ju äldre i ett jävla situation Så att det är ju liksom, nej det Jag förstår att man kan bli arg Jag förstår att, liksom, att det är mycket känslor Och att det är mycket humör och att det är mycket adrenalin som pumpar Men någonstans går gränsen Och den gick han ju över igår
0: Ja, men problemet med en sån sak är att Det är ju inte bara igår som det ger konsekvenser Det ger ju även konsekvenser På avstängningen framåt Vi... Man spekulerar ju innan liksom Hur många matcher det ska bli, nu blev det två eh,
1: vad, vad tycker ni om disciplinämnens beslut Jag tycker det är en rimlig påföljd Två matcher, det skickar en signal Och ja nej, Jag tycker det
2: är en fullt rimlig påföljd ja, Absolut, jag tycker också det är rimligt Jag trodde dock att det skulle bli mer Utan att ha, utan ha koll på liksom historik I sådana här lägen Men min spontana magkänsla var att Det skulle bli kanske åtminstone tre, fyra matcher Men det är ju bra för LOC för att Ja, men Jesse är ändå liksom, har ändå varit bästeback totalt sett under säsongen, Så det är klart att det är ett fruktansvärt tungt mot innan den nyckelmatchen mot Brynäs som kommer och sen Rögle hemma på lördag. Ja, innan vi titta, tittar framåt här så tänker jag att vi tar en sista till, tillbakablick här. Liksom.
0: Att, även frustrerat i, i lördagsmatchen när de förlorar borta mot Djurgården. Där och avgör, den avgörande pucken satt med nio sekunder kvar och sen kastade Östman in. Uh, en vattenflaska i frustration på, på att man inte kollar på tiden och man var frustrerad på lite domslut och sådär. Uh, och det, med de här två, två förlusterna som har varit senaste veckan är det sex raka förluster uh, om man räknar dem innan
2: OS uppehållet Det är ju en tung so formsvacka här för ja, det, alltså Visst, man kan säga att, att sex förluster har varit liksom ut, ut, utsprittade över ett halvår i stort sett som det känns. Men, så, ja, alltså, men det är likförbannat sex förluster i rad. Eh, och, nu, alltså, och nu är ju så indragna i botten, bottenstriden alltså det, så är det ju, det, det går liksom inte att komma från eh, och det alltså, jag tycker ändå att alltså, matchen mot Djurgården i, i två perioder tycker jag ändå att man gör ganska bra liksom ett, man möter ett formstarkt hemmalag man har, rätt, jag har i stort sett full koll på matchen i, i två perioder eh, men sen så blir man ju alldeles för passiva i, i tredje liksom, och skänker över allt initiativ till Djurgården Sen, sen igår så är det ju framförallt försvarsspel som är det som har varit så starkt och har varit liksom LHSs väg till framgång den här säsongen. Det var ju som liksom bortblåst igår. Liksom. Det var ju alldeles enkla mål man släppte in. och så. Där, så att, det, det, ja, det är det man måste komma tillbaka till. Ja,
0: nu, nu, ja, jag var på träningen här i förmiddag så Craig Shearer ser ut att kunna vara tillbaka eh, till på lördag. Det hoppas han själv och det hoppas Claes Östman. Eh, när man tittar tillbaka igen så har det, ju, har det ju varit där det har varit lite skadebekymmer och frånvarande bekymmer för LOC. Liksom. Hur viktigt känns det nu att Kirra kommer tillbaka, han får möta sitt gamla lag då troligtvis på lördag och då sakta man också Esb Pettersson. Men vad tycker ni om hela backsituationen? För det är ju där det börjar och det är där, där LOC vill vara
1: bra. Alltså personligen så tycker jag att jag hyllade backsidan lite innan säsongen och tyckte att den ser ändå alltså första sex backarna det ser bra ut. Sen tappar man Bäckman, vilket givetvis är alltså, det, det var ju backnummer ett liksom och kanske Linköpings bästa spelare. Så det är ju ett supertapp. Men defensivt, i perioder har det ju sett riktigt bra ut och det var nog det som var Östmans tanke med att plocka in de här individerna just defensivt. Sen känner jag, efter att ha kollat på lite statistik, att jag tror det är, det är ju Junland och Jesper Pettersson som har gjort eh, ganska mycket poäng på baksidan. Sen har ju övriga ny, Nyberg Eddie, Shearer Lindroth, Lindrot, jag tror de tillsammans har skrapat ihop 18 poäng och visst det är defensiva backar i grunden men att ha fyra backar som liksom tillsammans skrapar ihop lika mycket som en i första backbar, alltså jag, det tycker jag är för svagt alltså det, de, man måste bidra mer även fast man i grunden är en defensiv back men främst är det Max Lindroth där som jag inte, som jag, jag tror han skulle ta ett jättesteg i
2: år och det har han inte gjort Nej, jag kan hålla med. Jag tycker, jag tycker också, och dessutom om man nu har så, så pass många som defensiva backar, då måste man ju liksom vara bättre i det defensiva spelet än vad det har varit på slutet. Det var som sagt det var ganska okej okay mot Djurgården ganska länge, det var, men alltså, det var inte bra igår. Det var ännu sämre mot Leksand. Det var fem insläppta mot Skellefteå på tio minuter eller något sånt där också. Så att eh, nej, det, alltså, man har. Det, det, det är liksom, just nu så känns det som att, liksom att det inte bara för sig är förbacktan för att det, det är klart att man handlar om att handla få också måste jobba hem, och man måste ligga rätt i positioner och så. Och det är väl det som framförallt LHC inte har gjort. Man har ju torskat så mycket kamper liksom, som det känns i, i egen zon.
0: Ja, jag, jag kan vika, sticka in här med lite nyheter i realtid. Jag har haft kontakt med. Med, med LOC här nu och vill ta en kommentar från Jesper Pettersson såklart om domen. Nu får jag ett meddelande från Gustav, då han pressansvarig där att eh, han har snackat med Jesper som vill avstå att kommentera domen. Eh, han accepterar den men vill inte uttala sig vidare om den.
2: Inte helt oväntat, det var väl ungefär som man, vad man kunde förstå att han skulle säga. Mm. Det var ju liksom, jag menar, det, vad ska man göra? Det är klart att man måste liksom acceptera att man har gjort ett fel och då får, då får man ta det, det straff man får.
0: Vi vill rikta ett stort tack till våra sponsorer Elon Coldman Lund och Engströms Bil för att ni sponsrar vår podcast. Stort tack! Och hörni, ni som lyssnar, glöm inte att skicka in frågor till podd.korren.se så kan vi svara på dem i podden. Och maila gärna en fråga som vi kan ställa till en spelare så ser vi till att få svar. Och imorgon väntar ju nu en jätteviktig match mot Brynäs och som vi sa tidigare på, på lördag blir det och det är tätt matchande och varje match och poäng är jätteviktig nu. Man tittar både neråt, alltså som sagt, vi, vi har snackat lite om det här, man kan börja bli orolig men det ligger ju också en gyllene slutspelsplats där som, det, det är oss små, dit vill de komma men vad, vad
2: tänker ni, hur ska det hur ska göra för att bryta den här förlustsvackan framåt? Jag tänker framförallt att man ska inte titta något uppåt utan, utan man måste inse var man befinner sig. Och det var det som var liksom, är det någon förklaring till att liksom hängde kvar i fjol mot alla odds med tanke på liksom läge, hur läget var. Det var ju betydligt värre än vad det är nu. Mycket, mycket värre. Men det var liksom att man insåg var man var och att, man liksom, att det var någon slags insikt att nu måste vi göra så här och nu måste vi spela på ett kanske ett annat sätt, lite mer defensivt och, liksom, och ta alla chanser. Och där, den insikten tror jag att man måste komma till nu också även om läget liksom inte, inte är li, riktigt lika allvarligt utan det handlar om att i första hand så handlar det om att ha två lag bakom sig allt annat är bonus tycker jag det är kanske är tråkigt att säga så men, men, men så känner jag i alla fall jag, och jag tror att man på något sätt ska hade, hade HV insett det här tidigare, liksom, i fjol såg det HV och pratade om, att, om oj, 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 tänk bara till då blir vi farliga, då kommer vi vara bra och det slutar med att man åkte ur. Så jag, jag tror liksom att den här insikten tror jag är enormt viktig att komma till.
1: Ja, nej, men jag håller med. Och sen tror jag det blir väldigt viktigt att man alltså håller tätt här nu mot Brynäs första, första tio. I alla fall åtminstone. För när man mot Djurgården släpper man in mål med sekunder kvar. Mot Växjö får vi starten vi talar om tidigare. Och med Jesper Pettersson. Så att... Alltså, det, när man när allt fyllt på med negativa grejer så, så sprider det omklädningsjummet såklart det är bara människor det här också. Så att liksom komma ut disciplinerat och liksom känna att man har ordning på grejerna tror jag blir AO. För skulle man åka på en tidig utvisning och, och 1-0 i skärpen, då, då, alltså, då sprider sig frustrationen ytterligare och då är det lätt att det blir ett nytt plattfall här. Så att det tror jag är en stor nyckel.
2: Mm. Och det, och det, det är ju så sagt två alltså det det kommer bli väldigt viktigt liksom, att, att ändå vinna en match den här veckan, minst. Och det är Brynäs. Alltså, ja, det är Brynäs framförallt. Och då har jag äldre att Lucy, Peppa Peppa har haft hyfsat lätt mot, om man kan säga så, mot ett så bra lag. Eh, men eh, ja, så att man har minst tre pengar den här veckan, det känns nästan som ett, ett krav, tycker jag. Jag tänker så här, vi hoppar över till
0: FTHL. Eh, där var det ju en roligare match ur Linköpings ögon under gårdagen när inte till en början När det släpptes in två mål direkt Mot HV71 på bortaplan Med mindre än två minuter Spelade i första perioden Men sen vände man Och den klassiska saken som man säger De vände och, och vann eh, På straffar Jessica Adolsson satte två av två där Och, och det, blev, det avgjordes till LOCs fördel Där är det väl fyra matcher kvar Har jag för mig Innan det börjar dras ihop till slutspel Och min eh, tank, första tanke där Är att nu vill man ju ha slutspel. Liksom. Det är ju lite, lite slutlunk här nu när det, när det är, är där uppe i toppen.
2: Ja, det är ju inte särskilt mycket kamp. där. Kan, det är inte så att man, att man kan vakna på nätten och fundera vilka lag som ska, som ska gå till slutspel när det är 8 av 10 som gör det. Då. Och några lag är liksom akterseglade. Så att det, det känns ju inte riktigt, riktigt spännande. Utan här handlar väl om att, om att positionera sig inför slutspelet. I och, och i att vann igår så känns väl, det är ganska klart att det blir som sämst en tredjeplats det är fem i ner till HV tror jag nu det, är klart det, är, det, är klart, det går att plocka in naturligtvis men, men det tar väl allt för att det, för att det blir sämst tre och förmodligen kommer det bli trea det är ändå, just nu så är det en bit upp till Luleå ändå, som var några matcher mindre spelade så att det lutar väl starkt åt en, en tredje plats och då blir det väl möte med lag nummer sex va Precis, det borde det bli där Och där är AIK just nu ja, och det är väl en, alltså det är, Jag har väl haft lite, lite svårt för AIK Har jag för mig, i min känsla i alla fall Men ändå en, ändå en bra resa Man slipper åka upp åka upp till Örvik Och spela och sådär Så, där, så att det är väl helt okej okay. Ja, en, en bra
0: start på Nu, nu ringde i min telefoner, en En bra start på ett slutspel Där LOC vill nå hela vägen liksom. Har du följt FTH eller någonting, sa
1: man? Ja, men man har ju följt eh, lite grann. Jag ska inte säga att jag har följt allt för det har varit att ljuga. Men jag har följt lite grann, eh, pratade ju väldigt mycket när jag var här på korren faktiskt i somras eh, med både spelare och ledare. Och det var ju som sagt, det uttalade målet var ju att man ville gå hela vägen. Man pratade ju också om att eh, truppdynamiken var väldigt viktig. Man gjorde sig av med de här eh, stora stjärnorna och sen eh, plockade in folk som passade bättre in i gruppen. Och det ser ju ut att... Alltså, burit frukt här. Det har sett bra ut och man har, man har presterat bra. Plus att då man har fått in en sinnebrot som har varit eh, otroligt. Får man säga. Mm, ja, verkligen. Det, verkligen. Så att, eh, det har ju också slagit väl ut så att ja, det känns ju som att det kommer bli en kamp mellan Luleå, Brynäs och Linköping och sen är det väl kanske dagsform som kommer att avgöra där om man ska gå händelserna i förväg.
2: Det känns som att om så blir trea så blir Luleå tvåa och då möter ju de lagen i, i förmodligen i semifinal. Och det är klart att jag tror, utan att veta så tror jag att LOC hellre hade mött Brynäs i en scenfinal. Det känns som att LHC har lättare för Brynäs än Luleå. Det var ju den där ga helt galna
0: matchen ingen av oss var ju på plats då men jag satt och följde den på, på Simor i alla fall när LOC vann med otroliga galna 8-7 när de var i, i Motala och spelade de hade väldigt stort underläge först och sen vändes det gång på gång och sen till slut så lyckades de vinna 15 mål i en match.
2: Jag men hört, jag, följde du då. Ja, 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 jag bara följde den på text tror jag Så mm. att, det hände ganska mycket där också Men, nej, men jag, jag tror att det, det känns som att De liksom har ändå hittat något slags recept mot Just mot Brynäs liksom, Att vara lite småjävliga och lite fysiska Och lite få dem ur balans Och där har man väl inte riktigt nått Mot Luleå än Är min känsla Men det som man brukar säga Ska man vinna guld så måste man kunna slå alla lag Så att det, är, det är den klyscha man får ta fram Ja, men jag, jag kan ju avisera här. Det ska bli
0: superspännande att se hur, hur det går där. Och nu räknar vi som sagt ner till att det blir slutspel. Innan det så hoppas jag att eh, Madeleine Haug Hansen, lagkaptenen där, vill gästa podden. Och det tror jag vi ska kunna lösa här inom en snar framtid. Eh, vi fick även mejl från en lyssnare eh, som var sugen på att höra Marcus Ljungs tankar om LHC och förlängningen- och, och spelet och, och, och så vidare. Och det ska vi också försöka lösa här framöver. Så kom ihåg att höra av er på, på mejlen- eh, som heter, och som, som jag brukar prata om- podd med 2 d 1 korrense Vi vill rikta ett stort tack till våra sponsorer- Elon Coldman, Hörnelund och Engströms Bil- för att ni sponsrar vår podcast. Stort tack! Och hörni, ni som lyssnar- glöm inte att skicka in frågor- till podden.se Så kan vi svara på dem i podden. Och maila gärna en fråga som vi kan ställa till en spelare. Så ser vi till att få svar. Och på tal om Marcus Jung så var det ju en jäkla nyhet eh, i fredag
2: förra veckan när han förlängde med fem år. Det, var, det hade du inte väntat dig, Per -Beslin. Nej, verkligen inte. Det känns något som att man gör inte såna sådana avtal längre riktigt på något sätt. I alla fall inte Linköping man skriver femårsavtal med kanske sin, sin bästa spelare eh, utan klausuler. Det kändes, eh, det kom väldigt, väldigt oväntat. Och något, ändå något slags styrkebesked att, att Jung visar liksom att han tror på det just nu och det, det kan vara bra ha med sig liksom för att få, få flera att tro på
0: dem. Han har ju sagt att fam familjen trivs med, med Linköping också, det verkar vara en viktig aspekt för honom. Absolut, och
2: det är klart att han, han, han är ju smart. Det känns som att, han, som att han tänker efter före när han liksom gör, tar sina beslut. Han valde bort och han kunde ha stannat i Ryssland men valde, bort, men valde att flytta hem. Han kunde ha flyttat till Schweiz eller Ryssland inför den här säsongen men valde att stanna. Så att, nej, det är en väldigt bra förlängning.
1: Ja, nej, verkligen. Det är en, en jätteförstärkning. Och inte bara spelaren på isen Marcus Jung utan lite som du var inne på Pelle, att det har ju tisslats och tasslats lite om att det har varit svårt att locka spelare till Linköping För man har fått höra saker Och folk tänker att nej Linköping är ingen plats Och det skickar ju en jättesignal Säkert ut i hockey Sverige Att en, att en så rutinerad och skicklig spelare som Marcus Jung för länge Så pass länge Så att eh, bra jobbat pajen Får vi säga mm. eh, Som många och även jag Alltså stundtals har varit kritisk mot Så att eh, nej en, en, en jätteförstärkning för LOC
0: Jag tänker att du ska börja avrunda podden här nu och då brukar vi ju alltid köra våra tröjnummer och nu är det nummer 25 på, på ordningen här och ja det, det står blankt i mitt huvud men ni får gärna börja name droppa spelare i LLC som har haft nummer 25 på ryggen
1: Ja jag, jag är svag där generellt med tröjnummer men den som jag får upp i huvudet det är ju Mikael von der Gäst som spelade, var med i Stångbrohallen. Så han, han hade 25, Pelle. Absolut, absolut. Men i övrigt där så, så får Pelle <laughs> briljera som vanligt, tror jag. Nu,
0: nu tio, tio,
2: minst tio vill vi ha nu. Ja det får Om det, det kanske inte har varit så många. Ja, det känns som att 25 är inget nummer som, eller som, det är inget så här stort nummer i hela historia, har fått för mig. Men ja, det är inget men, stjärnorna kommer och. Nej, få. jag tror inte det. Den som, den som först dyker upp huvudet är väl Johannes Salmonson. Så fortfarande spelar. Eh, eller så han, han var bra. Han har, nu är han, väl lite, han har haft mycket problem med skador och sådär. där. Och, har väl ingen stor roll i Oskarshamn. Men, men, eh, nej, men han var en bra spelare. Det gjorde mycket nytta i LOC. Och, och var med och, ja, och gå långt i ganska många slutspel faktiskt. Det var väl på den tiden som LOC gick till semifinal varje år i stort sett. Så det är väl ett namn som slår mig. Ett betydligt äldre namn är ju Kane Sandin. En, en, jag vet inte om man ska få säga gammal, men en, en äldre back eh, som var med på 70- 80-talet tror jag. Eh, Oskar Ackerström en annan back, en göteborgare som var enormt lätt och rolig att göra med men eh, gjorde väl ingen jättesuccé på isen kanske. En god göteborgare. Härligt.
0: Känner du igen någon för förutom Salomonsson såklart?
1: Ja, men Ackerström har man faktiskt lite koll på. Det kän känns som det luktar stång i provtider också.
2: Nej, det, det luktar du fel. Mm. Är, det, är det så? Ja, nej, han var med han var, han, var, han var med ganska tidigt i, i det som heter docklätta center då. Men han Aha. var han, ja absolut. Ah, då, jag, jag skulle säga slutet eh, alltså ja strax efter lockout-säsongen någonstans jag gissa på. Ja okej, okay. ja, då får jag
1: får jag skämmas helt enkelt Det luktar fel.
0: Det kan vara mitt kaffe som har svalnat äh, alltså. det luktar kallt det. kaffe här Och det, nu vi vi har avrundat här. Stort tack Samuel allske för att du ville vara med. Hur kändes det
1: Nej, fantastiskt, det är kul, kul att få komma in och, och prata lite i socker, det är alltid roligt Så att, eh, tack för att man eh, fick vara med här En superdebut
0: Du kanske, <laughs> kanske lite enklare att göra superdebut här än vad det var för Mamsic igår
1: Ja, definitivt, definitivt Mina förhållanden, jag har ju fått värma upp med både kaffe och kaka här Och det fick garanterat inte han göra mm.
0: Du har lyssnat på kodens podcast om LOC på andra sidan ån. Ansvarig utgivare är Maria Kustvik.